0: Ja, öfters mal was Neues beim FCE. Wir sind zwar ein traditionsbewusster Verein, was nicht heißt, dass wir uns nicht ab und zu mal wieder neu erfinden. Jetzt in Planung ein Kirchberg-Podcast. Und wer würde sich besser eignen als erster Gast heute Abend, als unser erster Mannschaftstrainer, Stefan Rapp. Vorab, ich nenne dich gern Coach, Trainer. Manche sagen Stefan, es gibt auch noch einen alten Spitznamen, wie dürfen wir dich heute Abend hier anreden?
1: Also bis auf den alten Spitznamen äh, darf alles genannt werden. Ähm, den habe ich, hab ich so gern. Äh, Sehr schön.
0: Wie kam das? Wann hast du da gesagt, ähm, das bitte bleiben lassen? Also den habe ich
1: tatsächlich dann abgelegt, äh, wo ich dann äh, alleiniger erster Mannschaftstrainer war, bin. das, das äh, halbe Jahr dann, äh, das war im Dezember damals. Da habe ich dann für mich beschlossen, einfach den abzulegen. Aber es war einfach so eine Jugendsünde noch, meine, da nennt man das gerne noch immer so mit auf, das war, meine, das war ja Lappen, ne? und dann haben wir jahrelang rumgedragen, viele Jahre lang, aber dann war einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt einfach auch, um die Autorität ein bisschen nochmal anders darzustellen. Und das muss ich sagen, hat dann aber auch super funktioniert.
0: Schön. Ähm, wir haben uns die Mühe gemacht, heute Mittag mal ein bisschen deinen Namen zu googeln, einfach mal zu googeln, was da so rauskommt. Okay. Und Natürlich viele Fußballbilder, ähm, aber so dann auch ein Profilbild von, von Twitter. Du mit Familie. Ja. Ähm, wie viel Fußball steckt in dir täglich? Wie oft denkst du Fußball? Wie oft bist du am Tüfteln geistig auf dem Platz, neben dem Platz?
1: Also muss ich, muss ich ehrlich sagen, jeden Tag. Also das, das, das ist schon einfach so. Ähm, ich Immer die, die, die Leidenschaft, Fußball genosse Dann habe ich mit dem Trainer da sein, äh, ist eigentlich noch viel stärker geworden. Aber ich schaue Fußball, ich gucke wahrscheinlich am Tag auch noch äh, viele Minuten, sage ich jetzt mal, Sky Sport News HD, bloß auf dem aktuellen Stand zu sein. Äh, und, und FC beschäftigt mich eigentlich durchgehend. Also das ist so.
2: Wie kam es eigentlich zu der Trainergeschichte? Also, es ist ja schon. Im Verhältnis zu deinem Alter relativ lange. Also ich habe ja selber noch sogar gemeinsame Zeit <lacht> mit dir. Ja, ja. War aus meiner Sicht etwas zu früh und abrupt geendet hat, aber das ist eine andere Geschichte. Aber du ja. bist jetzt schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 2010 beim ja. FCE, ne?
1: das ist korrekt. Also das äh, hat sich dann damals, wo ich äh, in Billfinger im Dezember dann aufgehört habe, 2009. Ähm, dann war zwei Wochen später der äh, Michele angerufen. Und ähm, dann haben wir uns Anfang Januar haben wir uns dann gleich zusammengesetzt, da war dann der de Jörg der Spitzer, noch dabei. Und dann haben wir uns in der Kanne in Königsbach getroffen <lacht> und ähm, dann haben wir mal de, so darüber gesprochen und dann kam der Vorschlag, dass wir dann doch für die zweite Mannschaft dann als Cheftrainer für die Runde 10-11 dann gerne haben möchten. So war das eigentlich, dann äh, hat sich das ergeben.
0: Wie lange hast
1: du überlegt? Zu dem Zeitpunkt tatsächlich sehr lange. Also der Schritt von
0: Bilfingen nach Ersinger war eine große Hürde. Ja,
1: also definitiv. Weil ja, damals war das ja so ein, ein bisschen doch ein anderes Denken unterm Strich, das muss man ehrlicherweise sagen. Und, und, also ich habe da schon lange mit mir rumgerungen, weil ich natürlich auch gewusst habe zu dem Zeitpunkt, dass es auf Widerstand ein bisschen stoßen kann, ähm, weil ich da schon immer so auch ne? der Bildfinger an Ersinger. Ähm, also ich, ich habe dann glaube ich damals erst im März glaub, dann die Entscheidung final getroffen. Da war Familie gefragt, Freunde gefragt, ob, was sie da davor halten und so. Und dann, also echt lang braucht. Aber keine Sekunde bereut im Nachgang. <lacht>
0: Ich habe das Familienbild vorher angesprochen, du bist ein Familienmensch nebenher, ja. aber auch wie gesagt hast du jeden Tag Fußball im Kopf, die lässt sich das vereinbaren, Familie und...
1: Ja klar, ist nicht immer einfach, aber unter Strich, meine Frau hat mich natürlich so kennengelernt damals schon und dann sind wir ja relativ... Früh Eltern waren ähm, und das war einfach immer ein, ein fester Bestandteil äh, in, in dem Leben. Und äh, von dem her, ja, und natürlich, der, der Tom, der ist ja, Fußballbegeister durch und durch. Und ähm, man kriegt es dann schon hin, aber man muss natürlich auch immer mal äh, die Mischung finden. Ne? Also, es darf natürlich auch nicht zu viel werden, was unterm Strich alles doch schwierig ist, aber äh, man, man bekommt es hin.
0: Vor kurzem gab es diese Hashtag Gameface-Challenge, ja. du wurdest da auch nominiert und hast ein Bild von dir gepostet kurz nach dem Abpfiff gegen Singen ja, genau. in Jubelpose, als wir dann letztendlich den direkten Wiederaufstieg geschafft haben. Ja. War das der Moment, ähm, der größte Erfolg bisher in deiner Trainerlaufbahn?
1: Also ja, definitiv. Also das 2017, ähm, ich meine es ist natürlich immer, also als, als Titel zu sehen, ja. Ähm, war das natürlich mit dem Doublesieg damals ähm, was Außergewöhnliches, weil das auch viele Jahre im Kreis gar niemand geschafft hat. Äh, gerade das Double, zuletzt war es sogar der FCR-Singer. Ähm, und das war als Titel war es schon genial, auch für mich muss ich ehrlich sagen, ist, ist trotzdem jedes Jahr, wo wir die Landesliga spielen, ist für mich ein Erfolg. Und jetzt auch letztes Jahr, wo wir da auf Platz 8 Abschlüsse haben und so, das ist, das sind für mich alles Erfolge, unumstrich. Aber wie gesagt, als Titel gesehen, war das natürlich schon ähm, was Tolles. Weil ich glaube, das können halt nicht viele Spieler sagen. Viele Spieler spielen oft wo, aber Titel sind halt doch Titel. Ne? Ähm, und das bleibt da dann auch unterm Schön.
0: Kommen wir zum Sportlichen. Du hast es angesprochen, ähm, die letzten Jahre war er sehr erfolgreich für der FCE. Wenn man da mal ein bisschen ins Archiv geht, siebter Platz, Landesliga, achter Platz, Landesliga, achter Platz, Landesliga. Dieses Jahr hat er als Saisonziel einstelliger Tabellenplatz ja. ausgegeben. Was heißen wird? man will eigentlich so in der Region bleiben. Ähm, muss es nicht besser werden? Also will man sich nicht immer verbessern? Ist tief gestapelt? Ähm,
1: natürlich, also mehr haben da schon für uns ausmacht, dass man natürlich den einstellige Tabellenplatz soll natürlich auch heißen, dass man nicht schlechter abschneiden möchte als, als letztes Jahr. Aber ähm, man muss natürlich immer ein paar Kriterien mit, mit sehen. Ne? Ähm, letztes Jahr war da eine, äh, eine geniale Runde. Ähm, mit Sicherheit jetzt auch der Kader besser geworden. Aber man sieht jetzt natürlich auch, wie schnell das geht. Wenn wir sagen immer, die Ziele sind halt nur erreichbar, wenn es gehört halt auch immer Glück dazu und Verletzungsfreiheit. Und äh, wenn das halt mal nett miteinander harmoniert, dann können die Ziele eigentlich relativ schnell äh, in den Hintergrund rücken. Ähm, und das ist einfach so ein Punkt, wo man gesagt haben, das, das lassen wir damit einfließen. Deswegen unser Ziel war es, auch einfach der FCE, weil das war immer so die paar Jahre, wo es KS hat, Fahrstuhlmannschaft. Ne? Zu schlecht in Aufführungssage für die Landesliga, zu gut für die Kreisliga. Und das war eigentlich das Ziel, wo wir uns gesetzt haben, dass man dass das hinbekommen dass man sagen, wir sind eine gestandene Landesliga-Mannschaft, wir möchten auch mal nicht mit dem Ziel, nicht Abstieg oder irgendwie, weil ich als Tabellertriller auch immer neige, sondern sagen, nein, einstelliger Tabellenplatz, das sehen wir als realistisch an mit der Mannschaft. Wie gesagt, wenn aber war dann alles zusammenläuft, und am Strich.
2: Ja, ich denke, ihr habt ja auch eine ganz saison Saisonstart jetzt gehabt, wenn man die Pokalspiele nimmt und auch, und auch die erste Runde Rundespiele, wie ist so... Die Bilanz von der Vorbereitung jetzt und auch der ersten Pflichtspiele quasi, die es waren.
1: Ja, also Vorbereitung muss ich sagen, war mir doch sehr zufrieden. Das, das steht außer Frage. Klar, man hätte auch zudem eigentlich schon noch gern das Kämpfbach-Turnier gewonnen. Das war ein bisschen unglücklich, aber am Strich ist es halt dann so. Pokal waren wir wieder stolz, muss man ganz klar sagen. Ähm, dass man da wieder die dritte Runde erreicht habe und dann auch nur knapp ausgeschieden sind. Ähm, nach letztem Jahr Achtelfinale, jetzt dieses Jahr wieder dritte Runde im Badischen Pokal. Das, das sehen wir schon als Erfolg, und auch bei den Gegnern, die wir eigentlich gehabt haben. Ähm, das, das muss man ganz klar sagen. Runde, Start selber, ähm, ja, das ich hätte man ich schon gern gewonnen, auswärts. War eigentlich auch ein bisschen ohne schwierige Verhältnisse äh, letztendlich. Aber klar, ist schon in Ordnung. Ähm, da haben dann das Hamburger klar, auch mega Sieg dann zum Schluss. Natürlich war es ein sehr schwieriges Spiel, ähm, aufgrund der ganzen Widrigkeiten, wo uns da wieder Fahrer sind mit einer schweren Verletzung von, von Marco. Also das ganze Szenario, dann die zwei Tore von der Mittellinie kurz vor der Halbzeit. Also, wenn man das alles in das Summe nimmt, war das eigentlich schon. Aber eine riesige Reaktion von der Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit. Und jetzt natürlich das letzte Spiel, auch zum komplett vergessen, steht aber außer Frage. Da geht es dann natürlich nur die Frage nach dem B. Ne? Man verlieren halt, zwar ist kein Beinbruch, aber 6-0 kann man halt nicht verlieren. Das darf uns auch nicht passieren, da haben wir eigentlich auch gehofft, dass wir da ein bisschen stabiler geworden sind. Aber unterm Strich müssen wir es jetzt halt so nehmen. Aber ich habe heute zu gesagt, hat, mit vier Punkten aus den drei Spielen oder zwei Auswärtsspielen, dabei war, sind wir trotzdem
0: zufrieden.
2: Wie ist so der Ausblick dann auf das erste richtige Derby jetzt äh, in der Landesliga? Hm. Jetzt kommt ja Birkefeld am Samstag.
0: Ja.
1: Ähm, klar, jetzt kommen eigentlich tolle Derby-Wochen. Ähm, ich halt auch richtig knackige Gegner äh, unterm Strich. Äh, Birkefeld jetzt gleich der Start am Samstag ähm, ist eigentlich eine Mannschaft, wo klar das äh, wird, wird eine interessante Nummer. Ne? jetzt ein Superstar noch in die Runde. Ähm, aber das, sind, das steht noch mal in einer ganz anderen Vorzeichen. Ne? Wir spielen da räumen ähm, und, und, und freuen uns da richtig drauf. Ähm, und möchten jetzt auch ne? ja, wieder gut machen Betreiber. Ne? Nach, nach der Schlappe jetzt einfach unumstrich Strich. Dass jetzt kadermäßig ne? auch ja, wieder ein bisschen an die Grenze kommen. Grad. Aber das ist halt so. Ne? Ja, da freuen wir uns mega drauf jetzt. Ja.
0: Ja, also mit Derbys haben wir gerade angesprochen. Mit der Landesliga dieses Jahr haben wir ja diese Derby-Saison ähm, durch den Aufstieg vom FC springen und auch gegen deinen ehemaligen Verein Tus Bielfinger wird wieder gespielt. Siehst du es eher als etwas Positives, dass die Landesliga jetzt attraktiver wird? Oder hast du so im Hinterkopf auch, oh Mann, mehr Konkurrenz wird für die FCR-Singer und für mich schwieriger, Spieler zu holen?
1: Ja, ähm, definitiv. Ne? Ähm, also klar, das ist, muss man immer so ein bisschen mit zwei Gesichtern sehen. Äh, zum einen ist es tatsächlich so, dass es natürlich schön ist, schön unterm Strich natürlich auch für die Zuschauer, ähm, dass man da eine tolle Kulisse mit Sicherheit hat bei den Spielen. Ähm, zum anderen ist das natürlich auch ein Faktor, ne? wo, wo man sagt, ähm, gleiche Liga, gleiche Attraktivität unterm Strich, ähm, beziehungsweise bei uns sind noch ein bisschen andere äh, Sachen, die vielleicht nicht so attraktiv sind <lacht> mit dem Hauptplatz. Und ne? ähm, deswegen, klar, ist, ist das zum Teil schwer, aber, aber ähm, ich, ich will da trotzdem keine Vergleiche ziehen. Oder, oder, weil ich sage immer, ein Spieler, wo man, wo man dann vielleicht das Gespräch sucht oder herholen möchte, ähm, man sieht, bei uns sind so viele Spieler da, wo man sich halt aber anders hätte spielen können schon und, und, und trotz Hartplatz oder irgendwas sind, sind Spieler über sieben oder acht Jahre da. Das, das zählt auch nicht mehr, weil man auch mittlerweile viel ausweichen. Und der, der zum FCE will, der muss es wollen und da muss man auch, da kann man danach, ja, muss man einfach stolz drauf sein.
0: Wenn wir schon so bei Transferpolitik sind, kommen wir mal zum Thema deiner zweiten Großen Liebe in Rot, dem FC Bayern. <lacht> Die haben jetzt auch gerade ihren äh, großen Deal mit der Verpflichtung von Coutinho abgeschlossen. Ich ja. ähm, wollte jetzt nicht auf den FC Bayern eingehen, aber wenn du sagst, ähm, hier jemand, wohl zum FCE will, der muss das wollen. Salihamitsch ist, ist mit einem Trigo der 10 hinten drauf, nach Spanien runtergeflogen und hat so ein bisschen Versucht ihn zu überreden. Was ja. sind so eure Ansätze, um Spieler zu verpflichten?
1: Gut, wir tun natürlich grundsätzlich schon mal. Für uns ist natürlich wichtig, dass, dass, dass er menschlich herpasst, den Spieler. Ne? Das, das ist für uns ein Grundkriterium. Ähm, also, wenn auch schon Spieler nicht oder irgendwas, muss man ehrlicherweise sagen, nicht weil es nicht gut war am Ball, sondern weil es halt einfach das Mannschaftsgefüge kaputt gemacht hat weil man müsse halt einfach ähm, das passend äh, haben die Mannschaft besteht aus solchen Charakteren. genauso Typen wie wir auch sind ähm, und dann natürlich klar wenn über die Jahre doch ein, ein gutes Netzwerk auch aufgebaut in, in dem Bereich ähm, und dann äh, kennt man sich da danach zum Teil natürlich ähm, oder klar Spieler wo man nicht so gut kennt aber wir sagen wir sind doch wir sind ja sehr umgänglich alle sind sind, sind äh, wir können das dann auch, ich will jetzt nicht sagen, gut verkaufen, weil verkaufen brauchen wir es nicht. Weil man können ja alles mit Fakten belegen. Ja, wie viele Spieler, das man in den letzten aus so einer A-Klasse oder so integriert haben in der Landesliga. Das ist ja auch nicht die Regel, muss man ganz klar sagen. Und das sind einfach so Ansatzpunkte, wo, wir dann einfach, wo die Spieler dann auch das wollen und gerne kommen. Aber das ist für uns so auch immer wichtig, dass wir sagen, Dazu, das, ist, das muss man einfach als selbst leute, dass wir die Spieler ansprechen ähm, und so, somit auch zum FC holen möchte und in die Familie aufnehmen möchte, ist das eigentlich eine Ehre. Ne? so muss man das auch ein Stück weit sehen, also sehen wir es.
0: Kommen wir doch noch mal kurz zum FC Bayern zurück. Ja. Wollen wir wollen natürlich heute auch ein bisschen austesten, inwieweit du über den Tellerrand vom FC Ersing rausgucken kannst und dich in der großen Weiten-Fußballwelt explizit beim FC Bayern auskennst und habe da... Ich ähm, ein
2: bisschen recherchiert mal. Ne? Also es ist
0: ja natürlich schon so, dass
2: der FC Bayern ähm, ja, jetzt mit der siebten Meisterschaft in Folge irgendwie in aller Munde ist. Und man ist ja sehr gespannt, ob es die achte Meisterschaft ja, ja und ja. Wir sind ja inzwischen ja auch bei, bei 29 deutschen Meisterschaften bei, bei Bayern München. Die spannende Frage zum Beispiel an einen, an einen der Bayern-Fan ist ja, wie, wie tief ist sein Wissen in dem ganzen Thema. Ne? Weißt du, wann Bayern München das erste Mal deutscher Meister war? Das war vor, vor der Bundesliga auf jeden Fall. Also war 1932. 32. 1932. Ähm, und witzigerweise ähm, das zweite Mal, das war deutlich später. Ne? Also 1969 das zweite Mal. Das war, das war quasi 37 Jahre dazwischen. Und äh, das ist aus heute Röniger Sicht überhaupt ne, undenkbar. undenkbar. <lacht> Ja, der KSC war deutlich vorher schon deutscher Meister. Ja, äh, phoenix kam 1900 oder Das sind so die, sind, sind so die, die, die Halteriemer, wo sich wir als Normalhalter, <lacht> ja. genau. Ja, aber was mir definitiv noch denkt, und so alt bin ich dann auch wieder nicht, es gab ja mal lange Zeit einen Rekordmeister, der, oder eine Mannschaft, die Rekordmeister war, vor Bayern. Und das war relativ lang so. Weißt du noch, wer das war?
1: Oh, Gladbach?
2: Ne, Nürnberg tatsächlich. Ah. Also N Nürnberg, Nürnberg war, äh, oder stand heute halt immer noch neunmal Deutscher Meister und sie sind erst 1986 von der Bayern eingeholt worden. Und weil 87 hat Bayern dann seinen zehnten Titel geholt. Also das ist noch gar nicht so lange her. Und, ja, äh, genau.
1: Jetzt kriegen sie nicht weiter.
2: <lacht> ja, und äh, ja, jetzt machen wir es vielleicht ein bisschen aktueller. Ähm, Kannst du in etwa einschätzen, wer aus dem aktuellen Bayern-Kader derjenige ist mit der meisten Bundesliga-Spiele für Bayern München?
1: Das wird dann der also aktuelle Kader, das wird dann der Müller sein. Das
2: ist korrekt, ja. 319 Spiele, ja. also tagesaktuell. Mhm. Ähm, aber er ist aktuell aus dem Kader nicht der Spieler mit der meisten Bundesliga spiele tatsächlich. Also es gibt noch einen. Aus dem aktuellen Kader, der mehr Bundesliga-Spiele als der Thomas Müller hat, aber der hat dann logischerweise nicht alle für
1: Bayern gemacht. Pass auf. Was ist das denn? Lewandowski? Nee, Manuel Neuer. Ach, der hat 373, also mit knappe 50 Spiele mehr oder
2: 60 Spiele mehr als der Thomas Müller. Der hat aber auch eben 156 für Schall gehabt. Mhm. Ähm, der Spieler mit, mit meiste Bundesliga Spiele der für Bayern mal gespielt hat, ist Oligan. Mhm. Der hat, ist sogar Nummer 3 auf der ewigen äh, Spielerliste. Ähm, genau. Ja. Ja, es gab ja. wirklich nur zwei Spieler, die mehr Bundesliga Spiele hatten als als Oligan.
1: Würdest so.
0: du dir da wünschen, dass du den wiederholst?
1: Der Oligan, <lacht> definitiv. Warum? Weil man einfach so einen, äh, der Mann muss jetzt loslassen oder? Das ja. ist einfach so. Also das, das, mir fehlt er auch, muss ich echt sagen. Also ich, ich, wir sind ja als, als Experte und hin und her, aber wir brauchen jetzt das, 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 das junge Blut. Ähm, trotzdem aber mit der brutalen Autorität, äh, wo der Kahn halt einfach verkörpert und ähm, da freue ich mich extrem drauf, äh, wenn der da eingreift ins Geschehen und ähm, dass man da ja, einfach die ganze Ausstrahlung, weil das einfach jetzt, muss man ganz klar sagen, für mich seit der Pressekonferenz letztes Jahr, ähm, das ja, da habe ich mich definitiv geschämt. Äh, ein Bayern-Fan zu sein. Und äh, das will er nie mehr erleben. Ja, vielleicht
2: nur um um die Archivkrämerei ein bisschen vollständig zu machen, weil wir gesagt haben, Ole war der Drittspieler äh, mit dem Drittmeisterspiele. Es gab nur noch zwei, nämlich der Auch noch von Bremen, -Statsch. der Manny Kals war zweiter, vom alle Spiele für der HSV gemacht, also 581. Und äh, Charlie Körbel für Frankfurt, eher die ja. 602 Spiele. Aber wie gesagt, Ole Kahn Nummer 3 und ich denke, das ist schon schöne Figur, die uns denke ich im Fußball weiterhin begegnen wird. Ja, das bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Das bleibt auch bei uns. Ähm, wie gesagt, Derby steht bevor. Gibt es bei dir so Spieltagsrituale? Also wie bereitst du dich auf so einen Spieltag vor?
1: Ja gut, daheim muss ich sagen, ja, grundsätzlich, ähm, <lacht> ja, es ist es ist so, also immer wenn was gut gegangen ist, also wenn man einen Sieg hat oder gut spielt macht, dann, einen Punkt. Ähm, dann tue ich tatsächlich das alles nochmal auch, versuche das gleiche anzuziehen wie die Woche davor. Ähm, also als Schuh, klar, man hat verschiedene Schuheberge, aber dann guckst du trotzdem, dass du den Schuh wieder anziehst, das Unterhaus guckst du auch nochmal, dass du die nimmst, also das, das ist tatsächlich so. Und dann also auch mit der Vorbereitung, ne? du fangst dann so, so, so peu an, ähm, manchmal nur ein bisschen laufen oder so vorher Und dann äh, fange ich auch, die, die, die auch auf den Gegner ein bisschen einzustellen, äh, ein, bisschen, ein bisschen reinzugucken und dann einfach die Unterlage auszudrucken. Dementsprechend. Also gibt es schon so, ja. muss, man, muss man sagen.
0: Und im Kabinengang hängt der Strafekatalog ja. für, die, für die Spieler. Hast du den schon auswendig gelernt?
1: Neu, also weil ich muss ehrlich sagen, das macht bei uns der Flow. Mhm. Ähm, weil Davor gab es gar keinen bei mir. Ähm, ich bin da jetzt nicht so, ich sage immer, du musst 18 und geimpft sein. Äh, und da erwartet es dann auch einfach, dass das funktioniert, äh, wenn es Regeln gibt. Aber Flo wollte es dann. Ich es gesagt, hat, gut, und wenn du das machen willst, dann mach das. Und er hat es dann auch jetzt eigentlich so ins Leben gerufen bei uns wieder. Ähm,
0: ich frage, was man ankommt. <lacht> also seit diesem Jahr seid ihr als Trainer betreue Auto von Betroffen. Achso, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Ja, und auch da haben wir ein bisschen was vorbereitet in Richtung neues Regelwerk, weil es wirklich viele Dinge gibt, die sich im Fußball dieses Jahr ändern und da wollen wir auch mal gucken, ob du da so ein bisschen, ja, dich eingelesen hast, was jetzt alles darfst und was nicht an das Eidolien. Genau, also spannend ist natürlich die Frage, mit wie viel gelbe Karte rechnest für
2: dich?
1: <lacht> Also, ganz, also wenn ich, wenn ich sage nicht, keine, wird deutlich gelogen, äh, das äh, muss, ich, muss ich ehrlicherweise gleich sagen. Also ich schätze mal, also so mit äh, sechs gelbe. Sechs? Ja, das geht ja noch. Ja, das, gut, bin, du hast schon nicht gefragt, wie viel Rot <lacht> <lacht> da, 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 da gehen wir mal davon aus, dass, das
2: nicht, <lacht> dass wir die nicht brauchen. Genau. <lacht> <lacht> Und wir werden zu den Kabinenfesten dann eingeladen. Ja, selbstverständlich. Genau, genau. <lacht> Da gibt es dann der
0: <lacht> Spruchkammer-Podcast, dann <damit.
2: lacht> ist eine andere Geschichte. Nee, aber witzigerweise, also das heißt witzigerweise, ähm, man hat ja über die Medien schon einiges mitgekriegt, auch in den ersten Pokalspiele oder Supercup oder wie auch immer, ja. äh, was so an Regeländerungen ist. Und das ist für meinen dafür halte in, diesem, in, diesem, in dieser Saison jetzt relativ viel neues mhm. an, an Regeln. Ne? Ähm, wie macht ihr das eigentlich? Sinn? Habt ihr da mal einen Schiedsrichter da, ähm, wo, wo euch das wo ich das irgendwie näher bringe, was sich alles ändert. Also ich kann mich mal daran erinnern, dass früher der Uri, der <lacht> jetzt mal von der fce Saison aus äh, ja. dass der das alles gemacht hat. Oder wie, wie, wie macht er das?
1: Ja, wenn es tatsächlich so macht, wenn es also es gibt ja unendlich viele, also tatsächlich Regler, wenn auch also für uns sind wir die relevanteste. wenn wir man dann wirklich rausgepackt, und nennt sie dann auch eine kleine erste Besprechung, wo man ins Auftakt hätten. Ähm, haben wir die Jungs dann zusammengeholt ähm, und haben sie denen dann auch vorgetragen. Und das hat dann der Hobby gemacht. Ähm, wie gesagt, die wichtigsten, notwendigsten sind dabei.
2: Ja, Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, in unserer Erinnerung an früher, war das Thema Auswechslungen, dass die immer äh, an der nächsten äh, Stelle von, von der Feldbegrenzung quasi äh, raus müssen, der ja. ausgewechselte Spieler. Da ist mir dann eingefallen, da hätte sich der Spitzer früher viele Kilometer gespart. <lacht> <lacht> da ist öfters einfach an Eck fahren gegangen, weil ich das vorne ist, um möglichst viel Zeit, natürlich ja. immer dann, wenn man vorne gelegen ist, dann, dann runterzumachen, was aber gang und gäbe ja war. Ja, ja. Grundsätzlich ja. finde ich das sehr gut. Ja. Was, was ja auch noch interessante Regeln sind, und das ist, war meines Wissens auch eine Sache eben in Neuried die Geschichte mit dem, mit dem Abstoß. Ja. Wie wirkt sich das aus? Das, Sieht jetzt im Fernseher auch noch total komisch aus, wenn, wenn so ein Abschluss ganz kurz ausgeführt wird und der weitergespielt wird, ohne dass er das 16er verlassen hat.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, es ist natürlich ja, es ist natürlich eine Pro und Sache, ne? weil, weil für, für die Mannschaft, wo den Ball hat, wo er ich äh, spielen möchte, ist es natürlich schwierig, ne? äh, auch, aber viele haben trotzdem den Mut, das zu tun. Dann kommt natürlich wieder um die andere Geschichte, ja, dass der Spieler schneller eingreifen darf. So war es bei uns auch in Neureuth. Und der Ball nicht erst wieder berührt werden muss von dem eigenen Mitspieler. Deswegen, das ist eine schwierige Regel, aber ich finde sie absolut in Ordnung. Ja, weil ich habe immer noch die Möglichkeit wegzuschlagen. Die, die den Mut haben, ihn rauszuspielen, trotzdem auf engstem Raum, können sich einen Vorteil verschaffen. weil wird automatisch klar, wenn die, andere, die gegnerische Mannschaft zustellt und du die überspielt kriegst, hast du einen Raum nach vorne. Ähm, deswegen sage ich, viel Kontrasache, aber ich finde es eine die Regel.
2: Ja, also halten wir fest, äh, viele Regeländerungen, die spannendste ist die mit den Verwarnungen für die Offiziellen <lacht> und äh, Hubi, Hubi ist der Mann für die,
1: für die
0: Regeländerungen
1: hin zum Team. Genau, das, okay. wenn man da was hat, dann kann man den fragen, der ist da sehr belesen.
0: Von kuriose Regeländerungen kommen wir mal zu deiner Tätigkeit als Trainer noch zurück, was Kurioses angeht. Denkt dir eine Ausrede vom Spieler, wo du sagst, wow, die war besonders lustig, bekloppt, kreativ, wo er sich entschuldigt hat, nicht ins Training kommen zu müssen? Also eigentlich muss nur die Familie Reinle durchgehen. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: nee, also ich muss sagen, weil dann ist eigentlich trotzdem immer Relat, relativ klar. Ne? Ja. Also, der eine hat Schicht geschafft, dann war das immer klar und der andere war halt nicht da. Aber äh, so, no, also das, das klappt schon relativ gut. Also es gibt schon äh, dubiose Absagen manchmal, ähm, aber das, das Kopfschütteln. Das ist halt einfach da. Also, ich wollte mein jetzt, jetzt genau was, was, was nachzuvollziehen. Äh, ja, mein, ich glaube, die Frau war mal im Nagelstudio. Das war einmal so ein Ding. Äh, da hast du dann auch mal einen äh, <lacht> Aber ich, ich sage halt immer, wir sind halt einfach am liebsten, sind einfach offen ehrlich. Saget einfach, und wenn der keinen Bock habt, dann sagen wir, dass der kein Bock hat. Bevor der irgendeinen Roman verfasst, wo eigentlich sowieso kein Mensch glaubt, dann mache jetzt einfach kurz und bündig und, und gutisch, äh, weil das, das bringt dann unterm Strich auch nichts. Aber ja, also wie gesagt, es, es gibt schon viele schöne Sachen.
0: Von legendärer Ausrede mal rüber zu legendärer Wutrede. Es gab genügend von Trabatoni ja. über Doll und so weiter. Ähm, über was könntest du als Trainer aus dem Stand Wutrede zelebrieren? Also was bringt dich am Marsch auf die Panik? Also, jetzt gerade am Sonntag,
1: ähm, nach Sommerspiel, falls es eigentlich nicht arg schwer, schon in der Halbzeitpause, wenn man 5-0 reingeht, ähm, ja, einfach, einfach äh, ich, an sich, wir verlangen ja nicht, nicht viel äh, von, von den Spielern, also unterm Strich ne, nicht viel, ähm, aber einfach so, so undiszipliniert halt, ähm, einfach so, so, so einfache äh, Regeln nicht zu befolgen. Ja, irgendwann ist immer so ein Punkt erreicht, wo, wo einfach nicht, das geht auch nicht. Ja, weil, weil ich sage, man kann nur als Gemeinschaft auch zusammenarbeiten. Ähm, und wenn man dann noch einer irgendwas erzählen will, ähm, was, was jetzt vielleicht doch gut war bei so einem Spiel, zum Beispiel wie im Sonntag, dann da, kenne dann eine Weile Philosophie darüber in einem anderen Ton. Ähm, das funktioniert dann schon relativ gut. Ja. Also wenn ich sage, wie gesagt ich bin halt einer, wo. Es gibt Richtlinien, die müssen eingehalten werden. Und wenn das nicht gemacht wird, dann kann es halt in an die andere Richtung gehen.
0: Gut. Stefan, wir sind fast, fast durch. Okay. Äh, bevor wir dich entlassen, haben wir noch ein ähm, kurzes Frage-Quiz. Mhm. Ähm, entweder oder. Das heißt Butter bei den Fischen. Du kriegst zwei Begriffe und musst dich entscheiden. Okay. Wir fangen an mit WhatsApp oder Sprachanruf. WhatsApp. Berge oder Strand?
1: Von meinen Spielern.
0: Tennis oder Fußball? Fußball. Wann hat die Tenniskarriere aufgehört? Oder hat sie aufgehört?
1: Sie, hat, äh, sie ist wieder aufgekeimt äh, dieses Jahr leicht. <lacht> 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 muss, man, muss man ehrlich sagen. Äh, ich habe... Äh, also Trainerkarriere, äh, Tenniskarriere endete vor... Sechs Jahre war das, glaube ich. Mhm. Und dann war rein. Und jetzt auch dieses Jahr habe also ich auch schon wieder zweimal am Tennistraining mitmacht, wo es zeitlich möglich war. Aber Fußball trotzdem definitiv. Schön.
0: Malle oder Bamberg? <lacht> Malle. Ja. ja? Wie war der Mannschaftsausflug dieses Jahr?
1: War auch cool, muss, muss man sagen. War mal was anderes wieder. Ähm, aber das, was man auf Malle erlebt, ist trotzdem nochmal irgendwie... Das <lacht> ist eine ganz andere Welt. <lacht> auf Malle gibt es kein Rauchbier.
0: Cave <lacht> Sea <Ja. lacht> oder Hühnerdeep? Ja. Ähm, Hühnerdeep. Allianz Arena. Allianz Arena. The Zone oder Sky?
1: Jetzt mehr Sky wieder nach dem Premier League
0: äh, gewechselt ist. Okay. Plötzer, Runde oder Paul Stachel noch? <lacht>
1: für mich jetzt oder <lacht> für mehr <mein> Spieler? <lacht> <lacht> also Spieler. Also Spieler beides. Ja, ja, für mich äh, Runde laufen, <lacht> Peter
0: Waggel oder Helene Fischer?
1: Hm. Helene.
0: Nehmen wir mal so mit. Und auf die abschließende Paarung sind wir gespannt. Kakadu oder Fledermaus. Muss kommen. <lacht> Kakadu. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir das. <lacht> Vollkommen okay. Vollkommen okay. Da stehen wir voll drüber. Absolut okay. Definitiv.
2: Ja, wollen wir ein bisschen Ausblick noch machen. Ähm, jetzt, wie gesagt, Wochenende, Birgefeld heimspiel am Samstag, Samstag schon, ja. Um 16 Uhr, mhm. Anpfiff hier auf dem Kirchberg. Sonntag spielt die zweite auch daheim, 15 Uhr gegen 08 müller Genau. Auch hier auf dem Kirchberg. Und ja, in zwei Wochen hier auf dem Kirchberg, ja, das große Einweihungsfest von der neuen Umkleidekabine. Ja. Auch, aus meiner Sicht, äh, Rieseleistung vom FCE, das Projekt so durchzuziehen, wie es jetzt ähm, so gemacht wurde Ach und genau. auch ich denke, höchste Zeit, dass es passiert, das sind so die nächsten zwei Wochen. Dazwischen hat noch ein Karnevalsverein aus Ersinger, sein Sommerfest, <lacht> ähm, da sind natürlich auch alle Gäste sehr gern gesehen in der dann? das noch vielleicht eine ja, eigener Sache. Ist sehr gut vernetzt.
0: Ist sehr, <lacht> ist sehr, schön. sehr schön. Meine abschließende Frage, Stefan, ja. wie lange machst du noch, bis ich dich endlich abwerbe kann als Jugendtrainer? <lacht>
1: Gut, also ich habe ja jetzt noch für zwei Saisons verlängert. Mhm. Das war der Wunsch vom Verein oder das haben wir dann auch gerne angenommen, weil wir einfach tolle Zusammenarbeit pflegen. Und die zwei Saison habe ich auf jeden Fall vor, noch zu machen. Und dann wird man sich ja dann auch wieder zusammensetzen und neu bereden, wie es dann weitergeht. Von dem her. Aber bis dahin und solange es auch immer so lange Spaß macht. Ähm, ja. Und ich äh, gerne da hochkommen. Ja, und das mache ich auch gern weiter.
0: Ja. Spaß gemacht hat es auch heute an mit dir. Danke schön, ja, ja, dass du vorbeigekommen äh, hat bist. Richtig wow. Laune gemacht. Ja, und wir freuen uns auf die nächste Folge und euch äh, ja, noch ja. viel Erfolg für die Runde. Dankeschön. Und dass das Verletzungspech nicht so weiter anhält.
1: Ja, das hoffen wir alle.